0: Bilimsel Gündem. İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 8. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere Antibiyotik direncinin sonuçlarından, portakal suyunun çocukların gelişimi üzerindeki etkisinden ve özefagus kanserlerinde endoskopinin alternatifi olan bir yöntemden bahsedip, bu makalelerden antibiyotik direnciyle ilgili uzman görüşüne yer vereceğiz. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de modern beyin cerrahisinin kurucularından Bülent Tercan'ı tanıyacağız. Başlıyoruz! İlk haberimiz, Antibiyotik direncinin korkunç yüzü ile ilgili bir makale olacak. Çalışma, 19 Ocak'ta Lancet dergisinde Antimikrobiyal Direnç Çalışma Grubu tarafından yayınlandı. Çalışmanın detaylarına geçelim. Bilim adamları, sağlık profesyonelleri ve halk sağlığı kuruluşları arasında antimikrobiyal direncin önde gelen bir küresel sağlık tehdidi olduğu konusunda geniş bir fikir birliği vardır. Bu çalışmada 2019 yılına ait 204 ülkeden alınan veriler analiz edildi. Verileri bir model oluşturmak ve ardından 23 bakteri türü ve 88 antimikrobiyal ilaç bakteri türü kombinasyonu kaynaklı antimikrobiyal direnç nedeniyle ölüm ve sakatlığı tahmin etmek için kullandılar. Çalışma sonucunda ise dünya genelinde 1,27 milyon ölümün antimikrobiyal dirence atfedilebileceğini. 4,95 milyon ölümünse antimikrobiyal dirençle ilişkili olduğunu buldular. Şimdi bu konu ve makale ile ilgili Samsun Gazi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nden Doktor Mustafa Usanmaz'ın görüşlerine yer veriyoruz.
1: Antimikrobiyal direnç dünya çapında insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Lancet'te yayınlanan 2019 yılına ait bir çalışmada 204 ülkeden veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Çalışma, antimikrobiyal direnç konusunda şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olarak gözükmektedir. Çalışmada 23 bakteriyel patojen ve 88 patojen ilaç kombinasyonu için tahminler üretilmektedir. Verilere göre 2019'da bakteriyel dirence bağlı 1.27 milyon ölüm gözlenirken, Antimikrobiyal dirençle ilişkili ölüm sayısı 4.95 milyon olarak bulunmuştur. En yüksek ölüm oranlarına Afrika kıtasında, özellikle de Batı Sahra Altı Afrika'da rastlanmıştır. Dirençle ilişkili ölümlerin önde gelen altı patojeni mevcuttur. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa. Sonuçta antimikrobiyal direnç ülkelere getirdiği yüklerle beraber dünya çapında önde gelen bir ölüm nedenidir. Peki bu konuda önlemlerimiz neler olmalı? Öncelikle enfeksiyon önleme ve kontrol programlarını geliştirip devreye sokmak, temel antibiyotiklere erişim, yeni antibiyotiklerin araştırılması ve geliştirilmesi hakkında bilgiye dayalı ve bölgeye özgü kararlar vermek çok önemlidir. Birlikte Mikrobiyoloji laboratuvarı kapasitesini artırmak ve veri toplama sistemlerini genişletmek öncelikli hedefler olmalıdır.
0: Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz portakal suyu ile ilgili. Acaba çocukların portakal suyu tüketmeleri gelişimlerine katkı sağlıyor mu? Bu sorunun cevabını bulmak için Public Health Nutrition dergisinin 24. sayısında yayınlanan çalışmaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 7301 çocuğun katıldığı bir araştırmada Portakal suyu tüketiminin antropometrik parametrelerle ilgisi araştırıldı. 9-16 yaş aralığındaki çocuklarda 2 yıl boyunca yapılan beden kitle endeksi ve yaşa bağlı ağırlık skoru değişimleri değerlendirildi. Çalışma sonucuna göre portakal suyu tüketimi boy uzamasıyla olumlu bir şekilde ilişkilendirildi ancak aşırı kilo alımıyla ilgisizdi. Tam meyve alımının yetersiz olması durumunda portakal suyunun bu duruma faydalı bir alternatif olabileceği vurgulandı. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Özellikle özofagus kanserlerinde hastaların takiplerine kolaylık sağlayacak sitosponj isimli yeni patoloji örneği toplama medikal cihazına. Barret özofagus, özofagus kanserine yol açabildiğinden endoskopik takip gerektirmektedir. Sık endoskopi hasta için hem zorlayıcı hem de ulaşımı kısıtlı olabilmektedir. Bu nedenle araştırmacılar sitosponge ismini verdikleri bir yöntem geliştirdiler. Yöntemin detayları yayınlanan bir makalede paylaşıldı. Bir ip bağlı, küçük, kapsül şekilli bu cihazın yutulduktan sonra midede kapsülün erimesiyle içindeki sünger ortaya çıkmaktadır. Dikkatle ipinden geri çekilerek, özofagus boyunca hücrelerin toplanması sağlanmaktadır. Sonuçta hücrelerin patolojik incelemesiyle yüksek riskli hastalar tespit edilerek endoskopi planlandı risksiz değerlendirilen hastalara da gereksiz endoskopi yapılmasının bu sayede önüne geçildiği belirtildi. Programımızın son kısmında Türkiye'de modern beyin cerrahisinin kurucularından Bülent Tercan'ı tanıyacağız.
2: Merhaba, ben Bülent Tarcan. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ayında İstanbul'da doğdum. Türkiye'de modern beyin cerrahisi alanının kurucularından bir hekim ve çağdaş Türk müziğinin Türk beşlerinden sonraki ilk kuşak bestecilerinden olan bir müzisyenim. 77 yıllık ömrümü çok sevdiğim hekimlik mesleğine ve son nefesime kadar sürdürdüğüm müziğe adadım. Askeri hekim olan babamın görevi gereği, Çocukluk ve gençlik yıllarım Şam, Çorlu, Urfa, Ankara ve İzmir'de geçti. Çocukluğumda tutkum olan müzik, 12 yaşında Urfa'da müzik öğretmenim bando şefi Ali Rıza Bey'in bana hediye ettiği bir Wagner partisyonu ile perçinlendi. Bu dönemde bir yandan keman dersleri alıp ilk kompozisyonumu bestelerken, bir yandan da yaz tatillerinde babamla aynı hastanede çalışan Doktor Necati Bey'in yanına giderek ameliyat izler ve tıp kitapları okurdum. Urfa'da zorluklarla dolu geçen 4 yılın ardından yine babamın görevi gereği geldiğimiz Ankara'da lisede okurken Cumhurbaşkanlığı Senfone Orkestrası konserlerinin müdavimi oldum. Liseyi İzmir'de bitirdikten sonra 1931'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığım eğitimimi 1937'de tamamladım. Yaz tatillerinde ailemin yanına geldiğim İzmir'de orkestralara katılarak kemanımı ilerletirken 1932'de İstanbul konservatuarına da yazıldım. Keman ve armoni derslerinin yanında alto çalmasını da öğrendiğimden bir süre sonra konservatuarın Yaylılar Orkestrası'na altocu olarak alındım. 1934'te Gureba Hastanesi'ne kulak enfeksiyonu tanısıyla yatan Ahmet Adnan Saygun'la tanıştım. Ondan kompozisyon ve Kontur puan dersleri almaya başladım. Konservatuar hocam Cemal Reşit Rey'in önerisiyle kompozitörlük alanında yetişmeyi hedefledim. Askerlik görevimi bitirdikten sonra 1939'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde anatomi asistanı oldum. 1940'da fakültenin cerrahi kliniğine geçip 4 yıl sonra genel cerrahi ihtisasımı tamamladım. 1948'de genel cerrahi alanında doçent oldum. 1950 ile 1952 yılları arasında İngiliz kültür bursuyla gittiğim İngiltere'de London Hospital'da Profesör Northfield'ın asistanlığını yaptım ve nörochirroji sertifikası aldım. Türkiye'ye döndükten sonra hocamın yanında yetişen Leslie Oliver'ın eserini nörochirrojinin esasları adıyla Türkçe'ye çevirdim. Bu eser ülkemizde bu konuda yayınlanmış ilk eser oldu. 1952'de cerrahi kliniği içinde bağımsız bir nöroşürürji servisi kurdum. Bir yıl sonra nöroşürürji ihtisasımı da aldım. 1960'da profesörlüğe yükseldim ve 1968'de nöroşürürji kürsüsünü kurdum. 1971'de gittiğim Zürich ve Heidelberg'teki üniversite kliniklerinde nöroşürürji ameliyatları sırasında kullanılmaya başlanan ameliyat mikroskobu tekniğini kendi klinimizde kullanıma alarak ...mikroşirojinin temellerini atmış oldum. Nöroşirojinin esasları... ...kafa ve beyin travması ve ağrı cerrahisi adıyla 3 kitap... ...50'yi aşkın makale yayınladım. Sayısız konferans verdim. Genel cerrahi ve nöroşiroji dallarında... ...çok sayıda uzman ve öğretim üyesi yetiştirdim. 1931'de kapısından girdiğim İstanbul Tıp Fakültesi'nden... ...1984 yılında emekli oldum. Bestecilik yanı sıra... Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarında müzik analizi ve kontür puan öğretmenliği görevimi ve müzik alanında üretmeyi ömrümün sonuna kadar sürdürdüm. Üç senfonik süt, bir piyano ve bir keman konçertosu, üç perdelik bir bale ve çeşitli oda orkestrası, koro ve şan eserleri yazdım ve besteledim. 1991'in 14 Şubat'ında aranızdan ayrıldım. Hekimliğin cerrahi gibi uzun ve meşakkatli bir dalına 45 yılı verdiğimden ancak bu kadarını yapabilmişim. Ama beni bir senfoni beslecisiydi diye anarsanız çok memnun olurum.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify ve YouTube resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.